0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Robert, der den Podcast neu unterstützt und damit möglich macht, dass es Erklär mir die Welt gibt. Danke auch an alle anderen, die das schon länger machen und den Podcast auf www.erklärmir.at unterstützen Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Seit kurzem gibt es die Versicherungs-App Clark auch in Österreich. In Deutschland gibt es sie seit 2015. Dort hat sie schon 200.000 Kunden. Die Idee ist, dass man alle Versicherungen, die man hat, in die App eingibt, zum Beispiel per Foto-Upload und somit digitalisiert. Dann kann man schauen, ob es nicht bessere oder billigere Anbieter gibt und sich auch Angebote für neue Versicherungen schicken lassen. Mit Clark, also C-L-A-R-K, lassen sich Versicherungen ganz einfach und digital managen. Alles läuft über die App. Dort gibt es einen Messenger, mit dem man mit ausgebildeten Versicherungsexperten schreiben oder sie auch anrufen kann. Die App ist kostenlos. Für Erklärme die WelthörerInnen gibt es jetzt ein spezielles Angebot. Mit dem Code CLARKWELT30 gibt es einen 30 Euro Amazon Gutschein, wenn ihr euch registriert und zumindest zwei eurer bestehenden Versicherungen eintragt. Einfach die App CLARK herunterladen oder auf goclark.at gehen. Nochmal der Code CLARKWELT30, Groß- und Kleinschreibung ist egal. Hallo, ich bin der Andreas und das ist der Erklär-mir-die-Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Erdwärme oder Geothermie, wie man auch dazu sagt und das erklärt uns Edith Haslinger, hallo.
1: Hallo Andreas.
0: Edith, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, sehr gerne, also mein Name ist Edith Haslinger. Ich bin seit elf Jahren am AIT, das ist das Austrian Institute of Technology, im Center for Energy beschäftigt als Scientist oder Wissenschaftlerin und seit gut zehn Jahren beschäftige ich mich mit dem Fachgebiet Geothermie oder Erdwärme.
0: Mhm. Wenn man jetzt noch nie von diesem Begriff gehört hat, fangen wir vielleicht mit einem ganz praktischen Beispiel an. Du hast in der Vorbereitung für diese Aufnahme davon erzählt, dass du auch ganz persönlich äh, das Thema Erdwärme für dich nutzt.
1: Ja, genau. Also wir haben, also ich und mein Lebensgefährte haben vor äh, drei Jahren im 14. Bezirk ein Kleingartenhaus also gebaut bzw. bauen lassen. Und das haben wir natürlich ganz bewusst nach ökologischen Kriterien errichten lassen, mit Holzriegelbauweise, Hanfdämmung und uns war auch eine nachhaltige Energieversorgung ganz wichtig, also nachhaltiges Heizen und auch Kühlen. Und nachdem ich in dem Fachgebiet Geothermie tätig war, war für mich <lacht> ganz klar, dass das dann eine, also eine Erdwärmeversorgung wird und wir haben dazu, also ich habe dann sozusagen die Planung gemacht äh, bis zur, hin zur Einreichung und habe dann sozusagen das ganze Projekt gemacht. Ich habe mir ausgerechnet, wie viele also Sonden werden wir brauchen. Also wir haben in dem Fall haben wir äh, solche, man sagt landläufig so tiefen Sonden gemacht, also Vertikalkollektoren ist da der Fachbegriff und ja, da habe ich mir ausgerechnet, wie viel Bohrmeter werden wir brauchen, wie viel Heiz- und Kühlbedarf werden wir haben, das ist auch im Energieausweis erfasst und dann kann man sich überlegen, wo kommen die Sonden hin, wo habe ich Platz und natürlich mein Fachgebiet ist die Geologie, also der Untergrund und es ist gut bei der Geothermie sehr gut den Untergrund zu kennen, damit man auch genau weiß, wie viel Energie bekommt man sozusagen aus dem Boden
0: raus. Ja. Also vielleicht, um kurz den Kontrast zu veranschaulichen, viele Leute heizen mit Erdgas oder haben vielleicht Heizöl und wenn man das verbrennt, dann ist das schlecht für die Umwelt, für unsere Luft, aber auch für das Klima, trägt dazu bei, dass sich die Erde erhitzt, mehr Unwetter genau. und so weiter, mhm. die Geschichte kennen wir alle. Bei Erdwärme geht es darum, dass je weiter man in den Boden kommt, da ist irgendwo heiß und diese Hitze, diese Energie macht man sich zunutze, um zu heizen oder zu kühlen. Wie funktioniert das? Genau das gesagt, Sonden, das sind dann Rohre, die man in den Boden reinrammt oder wie funktioniert das?
1: Ja, also die äh, die Rohre also sind eigentlich ähm, aus. Äh, also Polyethylen, also ein Kunststoff, äh, so, mal Absorberschläuche, in diesem äh, zirkuliert die sogenannte Sohle, also das ist Wasser, normalerweise mit Frostschutzmittel gemischt und äh, die gehen dann halt, sagen wir mal, 100, 150 Meter, normalerweise, wenn man für ein Familienhaus kann man einen Heiz- und Kühlenergiebedarf mit 150 Meter in der Regel decken entweder in einer Sonde oder eben in unserem Fall aufgeteilt auf mehrere. Und diese Sohle zirkuliert in diesen Absorberschläuchen. Diese Absorberschläuche sind umgeben von einer Zementsuspension, die hoch wärmeleitfähig, wärmeleitfähig ist. Und dadurch kann eben diese Erdwärme gut zu diesen Absorberschläuchen also vordringen. Und die Erdwärme wird aufgenommen von dieser zirkulierenden Sohle. Und ganz wichtig zu wissen ist, dass äh, im Erdreich herrscht, herrschen immer konstante Bedingungen. Das ist der Vorteil an der, äh, am Untergrund. Das sind keine fluktuierenden Wärmemengen. Also das ist unabhängig von Tageszeit, von Jahreszeit. Die ist immer gleich äh, und in Wien zum Beispiel haben wir eine ungestörte Bodentemperatur an der Oberfläche und bis zu 15 bis 20 Meter, kann man sagen, so ja, 12 Grad Celsius. Aha. Und das nutzt man halt in diesen Erdwärmesonden. Und die, die Sohle zirkuliert praktisch in den, normalerweise zum Technikraum, da steht normalerweise eine Wärmepumpe und die äh, nimmt sozusagen diese Wärmequelle, und durch den Wärmepumpenzyklus wird dann die Temperatur vom Untergrund auf ein, auf ein Heizniveau gehoben. Das ist in modernen Häusern, hat man da in zum Beispiel Fußbodenheizungen eine sogenannte Vorlauftemperatur von ca. 30 Grad ist ausreichend. Mhm.
0: Okay, aber du sagst jetzt so 12 Grad in Oberfläche oder bis zu 15, 20 Meter. Mhm. Du hast gesagt, man bohrt dann oft 100, 150 Meter in die Tiefe. Wie warm wird es da?
1: Genau, also da gibt es den sogenannten geothermischen Gradienten. Aha. Das ist äh, Keine
0: Fremdwörter, in erklär erkläre mir die Welt. Ja. <lacht> ich erkläre es auch gleich.
1: Ja. Ähm, also äh, der Gradient gibt einfach an, wie, wie warm es äh, wird, ab einer gewissen Tiefenstufe und mhm. mit jeder in, in regelmäßigen Abschnitten sozusagen. Und das ist im sagen wir, weltweit im Mittel, und auch in Österreich kann man das so als Faustformel heranziehen, äh, 3 Grad Celsius pro 100 Meter. Mhm. Das heißt, äh, man hat dann in 100 Meter eine 3 Grad Celsius höhere Temperatur. Und wenn man dann zum Beispiel 1000 Meter runterbaut, dementsprechend... 30 Grad mehr und je weiter runter, desto, desto heißer wird es, desto wärmer wird es und diese Wärme kann man dann nutzen.
0: Mhm. Ähm, was mir jetzt gleich einfällt, ist, wenn es da 12 Grad hat oder also man, jetzt, man baut 100 Metern, hat es 15 Grad, die Erde, man will aber vielleicht im Winter gerne. 22 Grad in der Wohnung haben. Wie funktioniert das dann? Mit der Wärmepumpe? Mit
1: der Wärmepumpe, mhm. genau. Für das braucht man eine Wärmepumpe, also in diesem Temperaturbereich, wenn man nicht tiefer bohrt. Es gibt auch sogenannte Direktanwendungen, wo man so weit runter bohrt, dass man diese Wärme direkt nutzen kann, also direkt in den Heizungskreislauf bringen kann. Aber normalerweise, wenn man so beim wenn man so sagen kann, Häuselbauer Geothermie oder Häuselbauer Erdwärme, braucht man in der Regel eine Wärmepumpe, die einem die Temperatur aus dem Untergrund auf das notwendige Niveau hebt, also Temperaturniveau hebt. Wie gesagt, bei Fußbodenheizungen, bei so Niedertemperaturanwendungen ähm, sind es sagen wir, 30 Grad. Man kann auch höher gehen, wenn man doch in so Flächenheizungen oder Radiatorenheizungen äh, geht, dann braucht man halt äh, also mehr die Wärmepumpe. Mhm. Und das ist, das ist eigentlich ganz, ganz simpel und ist, man kann auch damit auch sogenannte dezentrale Lösungen ganz gut machen. Das heißt, man ist unabhängig von irgendeiner zentralen Wärmeversorgung. Und das ist das, das Nette daran an der Wärmepumpe, dass sie halt einfach für Einzelhäuser, aber auch für, für ganze Wohnblöcke oder ganze Stadtquartiere können so dezentrale Wärmepumpen eingesetzt werden.
0: Also wenn die Welt zusammenbricht, ihr habt im Winter eine Heizung. Genau. <lacht> okay, aber die Wärmepumpe, äh, wie, wie macht die dann? Dann hat sie, da kommt die Sohle mit 15 Grad, circa genau. 12 Grad. Was macht die dann damit? Genau,
1: und, und in, in, in der Wärmepumpe ist ein Kältemittel äh, drinnen, das verdampft schon bei niedrigen Temperaturen, also auch schon bei Temperaturen, wie sie halt vom oberflächennahen Untergrund so daherkommt. Und äh, die verdampft dann, und da gibt es eben diesen Verdampfer, wo dieses Kältemittel verdampft, äh, und dann wird das Kältemittel auch wieder kondensiert. Das heißt, es wird komprimiert, dadurch steigt die Temperatur, und diese Temperatur wird dann an den Heizungskreislauf im Haus abgegeben. Aha. Dadurch, und dann ist sozusagen der, dieser Kreislauf geschlossen, und dann, mhm. und, und immer so weiter. Und es wird halt ähm, sozusagen immer wieder umgewälzt, und die, die der Solekreislauf in den Erdwärmesonden, der Wärmepumpenkreislauf und der Heizungskreislauf sind so drei vo vollkommen getrennte Systeme.
0: Aha. Und man braucht Strom, oder, damit das funktioniert? Oder? Man,
1: die Wärmepumpe braucht Strom, mhm. aber die, also der Strom wird, ähm, wird, also ein Teil Strom wird in der Wärmepumpe zu drei Teilen oder sogar vier Teilen Wärme umgewandelt. Also es ist ein sehr effi effizienter Aha. Prozess. Und äh, was das Gute ist mit der Wärmepumpe oder auch mit der Erdwärme, obwohl es eigentlich Erdwärme heißt, äh, kann man auch kühlen. Das ist eigentlich mhm. so ein bisschen kontraintuitiv, ja. <lacht> äh, weil man dann auch äh, die Wärmepumpe im Sommer zum Beispiel einfach als Umweltpumpe verwenden kann und die Abwärme, also die, die, das zu viel an Wärme in Räumen oder Gebäuden, wird dann... Äh, durch diese Absorberschläuche in der Fußbodenheizung wieder aufgenommen und abgeführt und in den Untergrund sozusagen geschickt. Und mhm. dafür braucht man die Wärmepumpe eigentlich nur als Umweltpumpe. Dadurch kann man also nicht nur die Gebäude kühlen oder Wohnungen kühlen oder Häuser kühlen, sondern man kann damit auch das Erdreich regenerieren. Weil es ist auch ganz wichtig, dass man so Erdwärmesonden oder auch Erdwärmesondenfelder, wenn es größere Gebäude sind oder gewerbliche Gebäude, dann sollte man das Erdreich äh, möglichst thermisch ausgeglichen äh, betreiben. Und das ist auch etwas, wo, worauf wir schauen, wenn wir größere Projekte mit Erdwärmesonden planen, dann schauen wir auch auf, auf eine ausgeglichene Bilanz, dass nicht nur einseitig geheizt oder gekühlt mhm. wird. Ja. Und das ist damit auch sehr nachhaltig und steigert auch die Effizienz von Sonden oder Sondenfeldern.
0: Mhm. Ähm, was ihr da gemacht habt in eurem im Haus im 14. Mhm, Bezirk, 17. ist das, ich sage jetzt gemein, eine Spinnerei von jemandem, dem Umwelt und Klima am Herz liegen, oder zahlt sich das auch aus?
1: Naja, es, oder, es, oder ist das in,
0: zu teuer damit das?
1: Nein, also das ist leider auch einer der großen Vorbehalte gegenüber der Geothermie, dass sie irgendwie da zu teuer ist. Also ja. wirklich Erdwärmesonden, das ist aber. Schon lang nicht mehr so. Es stimmt schon, die Investitionskosten bei Sonden liegen anfangs, also sind höher als sozusagen, wenn man mit Luftwärmepumpe zum Beispiel vergleicht, ja. sind die Investitionskosten höher, weil man braucht ein Bohrunternehmen, das halt Löcher macht sozusagen und die, die Absorberschläuche <lacht> versenkt. Aber dann in den Betriebskosten sind solche Erdwärmesonden viel, viel, ja, mit viel geringeren Betriebskosten verbunden. Und das, über das wird leider nie also wirklich gesprochen. Mhm. Und das sind nicht die großen Vorbehalte. Und also man kann dann mit, wenn ich konkret Zahlen sagen sollte, also man kann zwischen... 40 und 50 Euro pro Laufmeter Sonde rechnen, auch schon mit den, also mit Schlauch, äh, mit den Schläuchen, mit Verpressung Aha. bis hin zum Technikraum. Und wenn man schon mal ein Haus gebaut hat oder auch wenn man eine Wohnung re renoviert hat oder ein Haus renoviert hat, weiß man, dass irgendwie so was wie, wie 5000 Euro, die hat 100 Meter kosten, jetzt nicht so ins Gewicht fallen äh, im Vergleich zum normalen Hausbau. Also es ist, äh, es ist natürlich kostenintensiver, aber zum Beispiel in Wien bekommt man dann für die Sohle-Wärmepumpe auch eine eine ja, großzügige Förderung und äh, dadurch macht es das ganze Heizungssystem eigentlich sehr attraktiv mhm. und du hast mir ja vorher gefragt, ob das nur was für Spinner ist na gar, eigentlich nicht ja <lacht> also es ist eigentlich äh, für, für grundvernünftige Leute natürlich, denen die Umwelt am Herzen liegt, also wenn man sagt, man möchte nicht fossil heizen ist eine der guten Möglichkeiten natürlich die Erdwärme und ähm, es gibt auch in Wien das wissen auch die wenigsten dass es gibt in Wien über 2000 Erdwärmeanlagen das ist auch gleichzeitig es also ist gleichzeitig ein Vorteil und ein Nachteil an der Geothermie oder der Erdwärme ist dass sie wenig sichtbar ist mhm. und ähm, man sieht diese Anlagen in der Regel nicht. Das ist nicht so wie bei Photovoltaik oder Solarthermie-Modulen, also Solargewinnung, oder bei Windrädern, die sieht man. Mhm. Da kann man auch hinfahren, man kann es besichtigen, man kann es auch eröffnen, man kann ja. schöne Bilder machen, aber Erdwärme <lacht> sieht man nicht. Ja? Ja. Und das ist genau das, das Problem. Und wir haben jetzt auch, also 2018 hat sich der Verein Geothermie Österreich konstituiert, sozusagen, und das ist auch genau unsere Aufgabe, die Geothermie, auch wenn sie im Untergrund ist, ein bisschen sichtbarer zu machen in der Wahrnehmung.
0: Ja. Das
1: ist eine ganz wichtige Aufgabe für die Geothermie-Community in
0: Österreich. Und wenn ich das richtig verstehe oder beobachte, dann ähm, ist es kein, kein ganz kleiner Anteil an den neuen Heizungen, die gebaut werden, sondern wird das... Immer mehr zum breiten Phänomen, so Wärmepumpen, Erdwärme.
1: Ja, absolut. Also vor allem im urbanen Raum, also in Wien werden sehr viele Neubauten oder größere Bürogebäude, größere Gewerbegebäude, aber auch größere Wohngebäude, werden schon sehr viel mit Erdwärme, also mit Erdwärmesonden, Erdwärmesondenfeldern ausgestattet. Das ist vor allem im Neubau liegt es fast auf der Hand, wenn ich ohnehin ein neues Gebäude baue und sage, ich möchte irgendwas nachhalt eine nachhaltige Energieversorgung machen, dann wird das auch eingesetzt, immer stärker. Das ist natürlich für ja. uns ganz ganz toll. Aber man muss ja auch vor Augen führen, dass, dass Geothermie auch für die Umrüstung von Bestandsgebäuden und auch von alten Gebäuden mhm. oder denkmalgeschützten Bäuden, durchaus ein, äh, einsetzbar ist, äh, da gibt es auch äh, spezialisierte Unternehmen, die ganz kleine Bohrgeräte haben, die auch in Altbauten in den Innenhof reinfahren durch die Tür, also die kann man so weit zusammen mhm. äh, ja, ja. verschieben. So ein Bohrgerät haben wir auch im Kleingarten gehabt, also bei uns am Grundstück, weil wir nur einen Gehweg hatten, also haben, und der hat eine maximale Durchfahrtsbreite von 1,20 Meter. Und dieses Bohrgerät ist dann tatsächlich bis zu uns die 300 Meter aufs Grundstück gefahren und hat dann diese 3 mal 50 Meter gebohrt. Und da, damit kann man dann schon sehr viele Projekte auch in der Stadt, im urbanen Raum, dann eben mit Geothermie nachrüsten. Wenn man sagt, man möchte raus aus Gas, raus aus Öl und die Stadt Wien oder die Bundesregierung mhm. bekennt sie ja zu diesen Raus aus den Fossilen für, für die Raumwärme, dann kann man das mhm. ganz gut einsetzen.
0: Mhm. Äh, dass jetzt die Stadt betont, spricht etwas dagegen, dass das am Land nicht so gut funktioniert zum Beispiel?
1: Nein, in der Stadt äh, habe ich es deswegen erwähnt, weil am Land hat man in der Regel... Also mehr Platz, also mhm. da kann man auch, also viele Leute kennen auch diese Flachkollektoren, die sehr flach verlegt werden, wo diese Absorberschläuche jetzt nicht in die Tiefe gebohrt werden, sondern mhm. flach am Grundstück äh, verlegt werden, das kennen viele Leute. Dafür hat man in der Stadt oft zu wenig Platz. Und äh, in, am, in, am Land, wie gesagt, da hat man nicht solche Platzprobleme in der Stadt sind diese da hat man eher mehr also Flächenkonkurrenz wo man sagt man kann jetzt nicht überall so so flachkollektoren ver verlegen dann mhm. muss man sich für and mit anderen Lösungen beschäftigen wie zum Beispiel mit vertikalkollektoren es gibt auch Spiralkollektoren und es gibt auch sehr viele Bestandsgebäude Denkmalgeschützte Gebäude wo man nicht ohne weiteres irgendwie thermischer Sanierung machen kann, wo man außen irgendwelche Dämmstoffe aufbringt. Also man darf dann die Fassade nicht verändern. Und genau mit solchen Umrüstungen auf Geothermie für Bestandsgebäude beschäftigen wir uns jetzt auch gerade in einem Forschungsprojekt, das ich leite, in, in, allerdings in Baden. Ähm, da schauen wir uns an für eine, ein ehemaliges äh, Militärgelände, also eine ehemalige Kaserne, die ein sehr großes Areal ist mit denkmalgeschützten Gebäuden aus den 1930er-Jahren. Ähm, schauen wir uns an, wie man damit da für dieses Areal, das soll einmal verwendet werden als gemischt genutztes Wohnen, und, ähm, ja, Wohnen, Schule, Gewerbe, so, im besten Fall. Ich hoffe, es wird auch. Ja. Und, äh, da werden wir äh, hoffentlich auch die Geothermie einsetzen für ein sogenanntes Niedertemperaturheiz- und Kühlnetz, genau für, diese, für dieses Areal wo Erdsondenfelder als saisonale Speicher eingesetzt werden. Und da kommt noch die Abwärme der Nömm-Molkerei dazu, die genau gegenüber liegt Und das ist ein spannendes Projekt im großen Maßstab. Und da schauen wir auch uns auch an die, die denkmalgeschützten Gebäude. Wie kann man die mit Geothermie sozusagen versorgen? Bis jetzt natürlich, also bis zur Aufgabe der Kaserne, waren da riesige Gaskessel drinnen. Mhm
0: und Abwärme heißt, die Neum produziert dort Joghurt, Butter, äh, was auch immer, und bei dem Betrieb entsteht äh, nicht nur Milch, sondern auch viel Wärme, die man, eigentlich, die man nicht braucht, die Abfall ist, und die macht man sich zunutze.
1: Genau, also das ist auch ein, ein großes Thema, was auch immer wieder natürlich mit der Geothermie gekoppelt ist, obwohl es eigentlich an der Oberfläche Industriebetriebe sind oder Gewerbebetriebe, und im Falle der Nömmen, die haben Hochtemperaturprozesse, auch durch die Pasteurisierung, da muss natürlich alles hygienisch sein und da fallen sehr viele äh, Abwärmepotenziale äh, an, also sei es irgendwie in, der, in, in dem ganzen Prozess äh, auch. Abwasserwärme gibt es, Prozessabwärme und die wird teilweise wiederverwendet in der NÖM, also für die Räumlichkeiten, Aha. aber viel geht natürlich verloren, weil so ein Industriebetrieb, der, der läuft normalerweise 365 Tage für 24 Stunden und das kann man nicht alles wiederverwenden. Und diese Abwärme kann man dann zum Beispiel für die Beheizung äh, für so Wohngebäude, die halt irgendwo in der Nachbarschaft sind oder in der, oder in der Nähe, sehr gut nutzen. Ja. Und dann kann man diese abwärmen unter anderem auch in so Erdsondenfeldern, da sind die Sonden näher zusammengerückt, da nimmt man eigentlich die, so einen ganzen Bodenkörper sozusagen als Speichermedium für diese Aha. Abwärme. Und dann kann man das speichern und kann es dann im Winter zur Beheizung der Gebäude verwenden.
0: Aha. Ähm, wenn wir jetzt kurz Erdwärme ausklammern, ähm, was gibt es sonst, wenn wir jetzt weg müssen von mh, Gasheizungen und Heizöl, äh, was sind denn sonst noch Heizformen, die in Frage kommen? Pelletsheizungen?
1: Pelletsheizungen mhm. gibt es natürlich, ja.
0: Mit Solaranlagen kann man, Solarthermie? Genau, Solarthermie kann mhm. man
1: auch. Wenn ähm, wir bei der, der Solarthermie äh, bleiben, also überhaupt aus, bei Solaranwendungen und bei so denkmalgeschützten Gebäuden ist es zum Beispiel verboten, dass man irgendwelche Solarpaneele aufs Dach gibt. Da ja. hat man dann eine Herausforderung, dass man eben die, diese Solarpaneele nicht erlaubt sind. Und da muss man sich halt um andere Wärmequellen ja. ähm, bemühen. Aber nichtsdestotrotz, also was wir uns in diesem Projekt in Baden auch anschauen, ist äh, auch, wenn man dazwischen in den Grünflächen neue Gebäude, die man dann ohne weiteres mit PV oder Solarthermie ausstatten kann, wie wie muss man dann zum Beispiel Erdsondenfelder dimensionieren, also wie groß muss man sie machen, dass bei, sowohl bei den alten Gebäuden, also bei den neuen Gebäuden sozusagen das ganze Netz funktioniert, Aha. weil das ist dann alles vernetzt, das ist dann weg von dem, jeder hat eine Wohnung, jeder hat eine Gastherme, jeder hat seinen eigenen Kessel äh, oder Holzofen oder Ölheizung, sondern es wirklich, die Gebäude haben ihre eigenen Wärmepumpen, äh, die sind miteinander vernetzt, und das ist eigentlich die, meiner Meinung nach die Zukunft der ganzen also wir, Raumheizung, ist, dass, dass es nicht mehr jeder in jeder Einheit seine eigene Therme zum Beispiel, also ja. Gastherme hat, sondern dass wirklich Gebäude miteinander intelligent in so, sogenannten Niedertemperatur-, Wärme- und Kältenetzen ähm, im, miteinander verbunden sind. Und dann kann jeder sowohl Wärme beziehen als auch Kälte beziehen oder Wärme oder Kälte abgeben. Mhm. Und je nachdem, wie man es halt braucht, auf welchem Temperaturniveau, zu welcher Zeit, die funktionieren halt immer. Mhm. Und damit geht man halt weg von diesem, man hat in eine Richtung eine Hochtemperatur-Wärmeversorgung wie von einer Fernwärme, sondern man kann also es sind diese dezentralen Lösungen und die machen das eigentlich ganz attraktiv, weil, weil man sozusagen das Netz, also die die, also die einzelnen Wohnungsbesitzer oder vom Gewerbebetriebbesitzer entscheiden, wann brauchen sie Wärme mhm. und Kälte und ich brauche nicht mehr zittern, dass irgendwann meine Gasversorgung abgedreht wird äh, oder irgendwelche ja, dass irgendwann eine Energie nicht zur Verfügung stellt, wird. Geothermie zum Beispiel steht immer zur Verfügung, die Sonne scheint auch sehr oft. Also
0: und ich bin auch nicht davon abhängig, dass Russland Uh, uns das Gas liefert oder der Herr Putin sich Put das nicht anders überlegt. Wegen genau,
1: man ist nicht von hm. politischen Befindlichkeiten abhängig und es sind lokale erneuerbare Energieressourcen und an diesen Energienetzen ist eigentlich sehr interessant und da ist Geothermie ein Baustein, gemeinsam mit allen anderen Energieformen, Windenergie, also erneuerbaren Energieformen wie Windenergie, PV, Solarthermie, auch Biomasse, dass man das für einen Standort ganz maßgeschneidert entwickelt und genau für diesen Standort den besten Mix herausfindet. Mhm. Wenn Geothermie alles versorgen kann, gut, aber man braucht auch was für Strom, ja. Ähm, ja, man braucht also, man braucht verschiedene Energieformen und das macht auch sozusagen unseren Beruf so also spannend, weil jedes Projekt ist wieder was Neues. Also jedes ja. Projekt hat seine eigenen Charakteristika, man muss Schauen, was hat man da zum Beispiel für einen Untergrund, was kann ich da nutzen, habe ich da Grund, was habe ich keinen Grund, was... Äh, ja.
0: genau. Ich würde zum Ende noch gerne kurz äh, äh, zum, zu tieferen mhm. Schichten kommen. Wenn man jetzt geredet, vor allem vom, vom Häuselbauer, der sich 10, genau. 20, 100 Meter vielleicht in die Tiefe bohrt äh, aber ich habe zum Beispiel gelesen, die Therme Wien hat für... Äh, er hat 2.900 Meter in die Tiefe gebohrt, damit man sich da das Thermalwasser mhm. herholt.
1: Mhm.
0: Ja. Und, da, und also das gibt es auch für viele andere Projekte, wo man nicht nur so oberflächlich, sondern wirklich tief in die Erde reingeht.
1: Genau, also vielleicht, jetzt haben wir wirklich die ganze also so Häuselbauer- oder Niedertemperaturgeothermie- ähm, das ist, wird unter dem Begriff Oberflächennahe Geothermie zusammengefasst und die äh, die Grenze zwischen Oberflächen Oberflächennahe und äh, tiefer Geothermie ist in Österreich 300 Meter mhm. das ist vielleicht eine, eine ganz interessante äh, Tiefe zu, sich zu merken weil ab da ist in Österreich äh, nicht mehr nur das Wasserrecht zuständig sondern auch das Mineralrohstoffgesetz Minrock also das sozusagen das Bergrecht ab da ist, sind diese Projekte ein bisschen also komplizierter. Also, also je weiter in die Tiefe mhm. natürlich, desto aufwendiger auch zum Beispiel die Bohrungen. Und wenn man jetzt äh, Hochtemperatur-Erdwärme oder Hochtemperatur-Geothermie gewinnen will, für das kann man eben für Thermen, also Thermalwasser, das haben viele im Kopf, wenn sie an Geothermie wahrscheinlich denken. Also man geht in die Therme und badet im warmen Wasser, wie in der Therme Wien zum Beispiel. Ähm, das hat jeder im Kopf. Das gibt es auch schon sehr, sehr lange. Also Die Römer haben in, in Thermalquellen sozusagen gebadet. Aber das kann man auch durchaus erstens noch tiefer machen, dass es noch wärmer wird. Also das kann man ein bis bisschen drei, vier, 5.000 Meter wird gebohrt. Und, und in Österreich gibt es äh, einige Anlagen, die so tiefe Thermalwasservorkommen nutzen. Und es wird auch äh, jetzt gerade in Wien sozusagen gesucht nach einem, einem Heißwasservorkommen in mehreren tausend Meter Tiefe, um die Fernwärme Wien äh, zu, zu unterstützen mit Geothermie und äh, um sozusagen den Anteil an erneuerbaren Energien zu heben, weil auch die Wienenergie mhm. da dahinter steht, dass, dass mehr erneuerbare Energie sozusagen im Wärmenetz ist. Und da sind wir auch gerade in einem Forschungsprojekt beteiligt, mhm. wo man uns so eben genau diese Tiefen, Quellen ansehen und das ist recht spannend, da sind sehr viele, also sind sehr viele beteiligt, weil das auch schon sehr, also je tiefer, desto komplexer mhm. werden auch solche Projekte, da braucht man dann Geologen, Geophysiker, Bohrunternehmen, man braucht, man braucht sozusagen welche, die das explorieren, also das Suchen, die Schichten, wo heißes Wasser vorkommt, man braucht Techniker, man braucht Maschinenbauer, Anlagenplaner und das macht es mhm. natürlich auch sehr ja. spannend. Und das ist dann die tiefe Geothermie, die in ja, 300 Meter anfängt. International wird manchmal 400 Meter angeben, da gibt es keine, mhm. keine festgeschriebene Grenze, aber in Österreich ist es 300 Meter.
0: Mhm. Und das ist das, wo ich die Fotos gesehen habe, wo in Wien LKWs herumgefahren sind mit, ich weiß nicht, was für Sonden und gesucht haben. Oder genau. So, Infrarot, oder wie funktioniert das?
1: Na, das funktioniert hm. äh, tatsächlich mit einer, also, das sind die sogenannten Vibro Trucks, äh, die, das ist ein hochspezialisiertes Unternehmen, die so eine Flotte haben, mhm. die kommen aus Holland, und da haben wir vor eineinhalb Jahren hat da eine große Explorationskampagne gegeben, wo eine ganze Flotte von diesen Vibrotrax äh, gefahren ist. Also einige, die vor allem die im Osten, Nordosten von Wien wohnen, haben die wahrscheinlich auch fahren gesehen. Und die fahren, ähm, die bleiben, also die fahren, dann bleiben sie wieder stehen und dann ist an den Vibrotrax eine große Rüttelplatte, ähm, also montiert und die stellen diese Rüttelplatte wirklich am Boden, also lassen die am Boden runter und dann wird da mit einer mit einem Frequenzbereich einfach wirklich gerüttelt. Mhm. Und diese seismischen Wellen praktisch, die mhm. da gehen in den Untergrund, die kommen mehrere tausend Meter tief und dann braucht man für diese seismischen Wellen die Aufnehmer, die halt in einer gewissen Distanz dazu sind. Und das haben auch viele Wienerinnen und Wiener gesehen, auch im Prater, in der Lobau, in, also im Nordosten von Wien, die sogenannten Geophone, die dann diese seismischen Wellen, die dann wieder reflektieren, aufnehmen. Und diese Muster werden dann auf, ausgewertet und dann kann man dann den Untergrund genauer sozusagen wie ansehen, weil man kann in den Untergrund nicht direkt reinsehen. Und dort dafür braucht man solche Hilfsmittel wie diese ja, geophysikalischen Erkundungsmethoden wie diese Vibrotrax. Mhm. Und das war eine der größten Erkundungskampagnen überhaupt in Europa. Mhm. Und das war für uns auch sehr, sehr beeindruckend. Und damit schaut man sich immer die Schichten an. Und bei mhm. der tiefen Geothermie, also womit ich mich beschäftige, ist die chemische Zusammensetzung der Thermalwässer, die aus, der, aus dem tiefen Untergrund kommen, weil die sind teilweise sehr speziell, also die sind jetzt kein reines Wasser, die sind oft äh, sehr also beladen mit äh, ja, Mineralien, mit Salz, auch teilweise sehr gasreich und das, da muss man dann aufpassen oder man muss das genau wissen, die Zusammensetzung, damit man dann die Materialien, die man verwendet in der Bohrung, also in, de, in dem Förderrohr und in der Anlage dass man genau weiß, womit man es zu tun hat, dass das zum Beispiel nicht korrodiert oder dass Aha. es keine unerwünschten Ausfällungen gibt. Das sind Mineralien, die, äh, Mineralien, die sie dann im Rohr ablagern. Damit Aha. beschäftige mich ich bei der, bei der tiefen Geothermie. Aha.
0: Ganz zum Schluss noch eine Verständnisfrage. Äh, braucht man jetzt für die Erdwärme immer Wasser? Muss man auf heißes Wasser stoßen? Oder das kann auch einfach in die Erde gehen? In der Erde ist... Also gewisse Temperaturen, die nutzt man.
1: Genau. Ja. Also die Erdwärmesonden im oberflächennahen Geothermiebereich, die nutzen auch kein Wasser. Ja. Es gibt auch die Grundwasserwärmepumpen, die Wasser brauchen im oberflächennahen Geothermiebereich. Im tiefen. Bereich gibt es die tiefen Erdwärmesonden, die auch, Erdwärmesonden sind nur viel tiefer, Aha. und dann gibt es auch die äh, petrothermalen Systeme, wo man eigentlich sogenanntes trockenes Gestein nutzt und da künstliche Risse reinmacht und das sozusagen als riesige Wärmetauscherfläche im Untergrund verwendet. Da gibt es aber in Österreich noch äh, keine Anlagen
0: dazu. Faszinierend. Vielen Dank für die Einblicke, Edith.
1: Danke für die Einladung, Andreas.
0: Was nehme ich mir mit? Erdwärme ist eine coole Alternative zu Heizöl oder Erdgas. Es ist zwar am Anfang teurer, das zu bauen, aber danach billiger, weil man kein Öl einkaufen muss oder kein Gas. Man ist auch nicht davon abhängig, die Heizstoffe aus Russland oder Saudi-Arabien zu importieren. Und erneuerbare Energien haben ja manchmal das Problem, wie bei Sonne und Wind, dass sie sehr schwanken. Also mal gibt es viel Sonne, dann wieder gar keine. Erdwärme hat den Vorteil, dass die Temperatur im Boden konstant ist, bei etwa 12 Grad unter uns und pro 100 Meter, die man weiter runter geht, wird es ca. 3 Grad wärmer. Und mit diesen 12 Grad unter uns kann man tatsächlich heizen und kühlen, nämlich indem man die Wärme heraufholt und mit einer Wärmepumpe die mit Strom läuft, idealerweise damit erneuerbarem Strom, äh, heizt. Die Wärmepumpe arbeitet mit einem Kältemittel, das schon bei niedrigen Temperaturen verdampft und alles weitere war mir dann ehrlich gesagt zu kompliziert, das habe ich nicht mehr verstanden. Cool ist jedenfalls, dass man damit auch im Sommer kühlen kann. Die Wärme, die man nicht im Raum will, kann man über sogenannte Absorberschläuche abführen und wieder in die Erde zurückgeben. Wärmepumpen sind mittlerweile recht verbreitet. Laut Statistik Austria hatten mit Stand vor circa zwei Jahren über 300.000 Haushalte eine Wärmepumpe. Zum Vergleich 700.000 Haushalte heizten mit Heizöl und eine Million mit Erdgas. Es bleibt also noch viel zu tun, damit wir das Heizen klimaneutral hinkriegen. Das war heute mal ein bisschen technisch, aber ich möchte gern auch mehr Technik in den Podcast reinbringen, unter anderem, weil ich davon selbst ganz wenig Ahnung habe. Das war's für heute. Wenn du Erklär mir die Welt gut findest, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!